0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo, Marvin Fleischmann hier vom Funkhaus Nürnberg. Der Oberbürgermeister schenkt sich gerade noch einen Tee ein, denn da bin ich heute wieder im Rathaus. So ist es, ist ja Teezeit, aber ich denke, Tee eigentlich das ganze Jahr. Ist doch Tee, oder? Das ist da das Milch ist, drin? Nein, das ist nee. grüner Tee. Grüner Tee. Grüner Tee. Sehr gut. Ja, ja ich habe gerade hier schon äh, auf Speichern gedrückt, Podcast ist im Kasten. Schiebe aus, Es war sehr schön. Wir haben über Sport gesprochen. Über Weihnachten. Ja, über Weihnachten, ja. Über die Dinge, die gerade ja jeden in der Stadt beschäftigen. Natürlich Energiekrise, Weihnachtsbeleuchtung und auch die Projekte, die die Stadt jetzt demnächst ankurbelt, damit allen ein bisschen geholfen ist. Tschüssi.
1: Und dass der Marvin am Tag mindestens drei Lebkuchen ist. Das stimmt. Und nicht joggen geht.
0: Ja, Das alles und noch viel mehr spannende Einblicke jetzt in dieser Ausgabe. Schön, dass du wieder da
1: bist. So ja. schnell
0: vergeht die Zeit. Das ist wirklich, wir sind schon wieder in der Zeitmaschine, ja. finde ich. Ich habe mir mal die letzten Ausgaben angehört. Das ist immer unser Einstiegssatz. Das sagen wir jedes Mal. Das ist so, das so heißt, komisch, das ist dann die Bestätigung dafür, dass es wirklich so ist. Es ist wirklich ja. so, ja. Aber, aber ich
1: freue mich immer, wenn du zu Gast bist. <lacht> Zeit und, ähm, du hast einen guten Humor und äh, kommst mit einem Lächeln im Gesicht hier rein. Und ja, das, gleichfalls. Äh, ja, das ist, ähm, das ist manchmal in solchen schwierigen Zeiten nochmal ganz gut, dass es Menschen gibt, die auch das Thema Optimismus ähm, vor, sich oder vor sich ertragen und nicht nur pessimistisch reinschauen. Ja. Aber
0: wie sieht dein Alltag so aus? Du hast doch bestimmt genug äh, Lacher auch immer wieder mit drin, oder? Und lustige ja, ja, Punkte, ja, ne, oder das ist immer ernst?
1: Ist, nein, ich versuche schon natürlich auch das Thema Optimismus. Ich bin ein sehr ähm, optimistischer Mensch und das hilft mir auch, aber klar sind die Themen, die wir im Moment haben, ob das der städtische Haushalt ist, ob das das Thema Energieversorgung, die Energierechnungen, ähm, das ist schon auch, und auch die Fluchtbewegung, die wir im Moment wieder erleben, auch nach Nürnberg, wir haben Zahlen, ähm, und nicht nur aus der Ukraine, sondern aus äh, vielen Ländern dieser Welt, äh, die Menschen gehen, flüchten wieder, kommen bei uns an und die Zahlen, die sind wirklich, 15, 16 haben wir schon übertroffen, also die, mhm. die Fluchtbewegung ist sehr groß, das heißt, wir müssen wieder Unterkünfte suchen, wir müssen Unterkünfte anmieten, das ist im Moment alles schon schwierig und auch die Lage der Thema Inflation, das spüren viele, auch die Sozialverbände schlagen bei mir auf, ähm, das ist im Moment, sind jetzt wenig Termine da, wo du rausgehst und nur mit einem Grinsen dann draus, äh, rausgehst, sondern eher mit einer doch etwas gedrückten Stimmung. Trotzdem nochmal zum Schluss Optimismus und wir werden versuchen, gemeinschaftlich
0: das hinzubekommen. Ist wichtig, ja. Du hast die Punkte gerade schon so schön angeschnitten und äh Ihr habt euch auch was einfallen lassen, damit äh, es auch äh, ja Optimismus in diesen Zeiten gibt. Ähm, du hast davon erzählt, ihr habt äh, ja ein Kuratorium in der Stadt, das Kuratorium für Vielfalt und Zusammenhalt, in dem ich auch mit dabei bin für das Funkhaus genau. Nürnberg und da hast du vor ein paar Tagen ein äh, großes Projekt vorgestellt, was ihr mit der Stadt machen wollt. Erzähl doch mal, um was geht es genau? Es
1: geht darum, dass wir uns natürlich das, was wir im Moment spüren, die Krise, äh, die Energiekrise und die sozialen Folgen, wir müssen uns darauf vorbereiten und viele haben Sorge, dass sich also Einiges ändert, dass man das auch nicht mehr bezahlen kann, dass man Ängste hat. Und deshalb war mir ein, 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 ein Angebotstableau wichtig, wo wir einfach mal alles zusammenschreiben, wo können sich Menschen hinwenden, wo kann man ja Wärme, sprichwörtlich auch Wärme bekommen. Und deshalb haben wir den Nürnberger Winter der Solidarität ausgerufen. Was bedeutet das? Wir haben, wenn wollen eine Plattform schaffen, wo wir verschiedene Institutionen, auch kirchliche, zivilgesellschaftliche, also jeder kann da mitmachen und hat ja Angebote. Also es geht ja nicht nur, das heißt, wir haben ja Spenden, geht es um Geld. Nein, kann, man kann auch Geld spenden, Gottes Willen. Bei uns geht es da darum, dass wir Organisationen fragen, was tut ihr? Was macht die Kultur zum Beispiel? Welche besonderen Nachmittage gibt es? Also also dieses Wärmespenden in dem ähm, ja in dem, in dem Bild ja metaphorisch etwas ja, zu sagen. Welche kirchlichen Angebote gibt es? Welche Nachmittage? Welche Vormittage? Wo können Menschen sich hinwenden, die Probleme haben, die soziale Probleme haben? Die ähm, familiär vielleicht jetzt aufgrund dieser Situation auch ein bisschen ins Wanken geraten. Wo können die eine Beratung bekommen? Und dieser Winter der Solidarität, ähm, den habe ich ausgerufen mit unserem Kuratorium. Und jetzt geht es da darum, eben diese Angebote zu sammeln. Dass wir eine Plattform haben und auf dieser Plattform kann man sich dann eben anschauen, hey, welche Angebote gibt es denn? Für Jugend, für Senioren, für Berufstätige, für Familien, für Singlehaushalte. Auch Das ist ja auch ein Riesenthema bei uns, das Thema Vereinsamung. Ja, und das wollen wir auf dieser Seite einfach bündeln und diesen Winter der Solidarität
0: ausrufen. Mhm. Klingt spannend. Jetzt wird einiges zusammengetragen und dann macht ihr eine große Plattform. Ne?
1: Ja, wir konnten auch Gott sei Dank unser Christkind dazu als Botschafterin auch gewinnen. Wir werden einen Aufschlag machen, wo wir... Das ist klar online, aber wir versuchen über die Stadtseite da schon auch eine Plattform nochmal zu bieten, dass viele Menschen darauf zugreifen können. Viele haben ja auch Internet oder der Nachbar hat Internet. Und dass man sich dann nochmal auch ähm, erkundigen kann, wo, wo, wo kann ich Hilfe bekommen oder wo kann ich ein Beratungsangebot bekommen oder wo kann ich ein Angebot bekommen, dass ich ja einfach meinen Nachmittag auf andere Gedanken komme und mit wenig Geld sozusagen. Also das heißt jetzt nicht, dass wir die tollen und teuren Angebote da rein Einstellen, sondern eher, die dann auch ähm, ja, ähm, sehr, sehr ähm, äh, kostenlos auch sind, aber nicht ähm, auf jeden Fall so preisintensiv. Ja? Also wir wollen da einen kostenfreies Angebot eher darstellen. Mhm. Oder eine kleine Gebühr, wenn ein Angebot von einem Kulturladen da ist, aber jetzt das soll jetzt nicht so
0: aus, ausufern. Mhm. Ja, ist ein wichtiges Thema und gut, dass ihr da was schafft und diese Angebote nochmal bündelt. Ich glaube, ein Thema ist ja, viele wissen zwar, es gibt da irgendwas, aber man hat diese ganzen Angebote, die ja auch schon existieren, gar nicht so auf dem Schirm. Ne?
1: Ja, weil oftmals die Flut so groß ist ja. und man kann manchmal gar nicht mehr einschätzen, hey, wo, wo ist jetzt überhaupt was und was gibt's denn überhaupt? Ja, Und deshalb wollen wir es bündeln und wirklich unter dem Begriff Nürnberger Winter der Solidarität einfach mal eine, Angebots, eine Angebotsvielfalt darstellen. Und da kann jeder da auch hier heute hier beim Podcast einen Aufruf machen, ja. bei uns melden gerne unter obm.stadt.nürnberg.de wer was organisieren will, der ist gerne herzlich willkommen. Dafür haben wir ja unser Kuratorium für die Vielfalt und den Zusammenhalt in unserer Stadt.
0: Genau, und sobald das Angebot äh, ready ist, dann äh, werden wir natürlich auch darüber berichten, was, wie und wie es genau funktioniert. Und die Infos kriegt ihr dann natürlich auch auf unseren Senderwebseiten Hitradion1.de, 986-scharibari.de, radiof.de und Gong97.1.de. Also da einfach mal vorbeischauen und äh, dann gibt es dann natürlich auch die aktuellen Infos. Genau. Ja. Was beschäftigt dich denn sonst gerade noch so? Ähm, Herbstblues ist ja bei vielen jetzt so: Sommer ist vorbei, jetzt wird es kalt, es geht wieder mehr nach drinnen, draußen ist nicht mehr so viel. Ähm, was verändert sich bei dir so, wenn es den Herbst übergeht? Es sind ja trotzdem schöne Tage. Also, wir haben jetzt, ähm,
1: wenn, wenn die Sonne scheint, kann der Herbst ja auch verlockend sein. und Du ähm, bist trotzdem draußen. Äh, ja, natürlich ein Spaziergang. Spazier Ach, ich jogge immer noch, genau, ja. <lacht> Aber ein Spaziergang <lacht> bei uns in den, im Reichswald oder, ähm, oder drum um, rum, drumherum in Nürnberg kann man das Einiges entdecken. Und wir haben ja auch zum Beispiel jetzt die Fischtage. Ja? Also auch da, wer, oh, wer ja. Lust hat und, und das Ganze, ähm, sage ich mal, ein bisschen fischig gestaltet, diese Gesundfisch. Fisch. <lacht> die ja, ähm, laufen noch bis Sonntag, ne? Bis zum die die, laufen, 30. die laufen bis zum 30. Ja. Und äh, wenn ihr das vorher sendet, kann man vielleicht noch auf den Fischtagen ja. äh, gehen. Und das ist gut. Wir haben, ich habe zum Beispiel, kann ich also Geheimtipp hier ne, beim Podcast bei Marvin. Ja. Es gibt den Hering äh, mit ähm, äh, eingelegt in Sherry. Mhm. Ja. Und äh, der ist sensationell, also Heringsfülli in Sherry eingelegt. Dazu <lacht> hier wird schon ein paar, gelacht. <lacht> ein paar Zwiebeln. Ja, es ist gut. Ja, ja. und die freuen sich. Das sind ja. die Barkaufleute, die
0: Schausteller, Klar. die haben wieder einiges auf die Beine gestellt. Also einfach mal hingehen und äh, genießen. Du hast ja auch eröffnet. Ne? Ich habe schon auf Instagram gesehen, da gab es auch äh, eine sehr lustige Story, man muss diesen Fisch ja auch so ganz speziell essen. ne? Das sieht immer so ein bisschen komisch das aus. Das
1: Schwierige ist, dass diese unfassbare glitschige Flosse oh. so glitschig ist, dass die halt dann ständig aus, der, aus den Finger oh, oh, oh. dir rinnt und ich konnte also das ist, man isst ja nicht über, so ja. und, dann, und dann Hering rein. Aber das Schwierige war wirklich, diesen Fisch an der, Fosse, äh, der Flosse zu packen, dass er dir nicht rauskommt,
0: sonst hast du ihn im Gesicht hängen. Ja, schwierig. Also, Fisch... Ich sage ganz ehrlich: Wenn es nicht mehr nach Fisch aussieht und schön paniert ist, dann esse ich es auch gerne. Aber wenn irgendwie also so mit Flosse und uh, schwierig, Nein, also wir, auch die wenigsten wissen, das. wir haben, wir sind ein Bundesland,
1: was trotzdem sehr viel auch Fisch produziert. Wir sind ja eine Fischgegend. Wenn man wenn ja. überlegt, wir haben insgesamt ähm, mit dem Karpfen und Forellen, das Heibling, das sind auch alles Fische, die ja bei uns auch ähm, gezüchtet und auch ähm, sag ich mal produziert in Anführungszeichen werden. Also mhm. wir haben ja die Karpfenteiche um Nürnberg herum und da kann man schon auch einiges genießen. 5000 Tonnen habe ich gelesen, produziert Bayern ähm, oh, Fisch, zusammen. also nicht nur in Hamburg oder in Rostock gibt es schon, und bei uns auch, eigentlich sind wir die heimliche Fischhochburg. Ja. Fisch nur essen oder auch angeln? Bist du da auch dabei? Ich habe sogar einen kleinen Angelschein, war, war, war aber schon lange, lange, lange nicht mehr. Da braucht man viel Zeit, viel Geduld. Ähm, beides habe ich im Moment nicht so. Also ähm, Zeit überhaupt nicht, Geduld ja schon, aber wenn ich mal ungeduldig bin, weil manche Dinge zu langsam mir gehen, aber
0: ähm, da braucht man viel Zeit bei Angeln. Ja. Jetzt steht ja auch ähm, ein großes Event an, die Konsumenta in der Messe Nürnberg. Auch ein wichtiges äh, Projekt ja auch, wichtig für die Region, werden wieder viele Menschen erwartet. Was bedeutet das für die Stadt? Ja,
1: das ist die Verbrauchermesse. Ne? Also das ist, da kann man sich darstellen. Ich bin richtig stolz darauf, dass wir eine ganze Nürnberg haben, wo sich Nürnberg präsentiert, ähm, Verbände, Vereinigungen, auch die Stadt ist wieder wieder mit dabei und präsentiert sich. Ja, es ist einfach ja die Verbrauchermesse. Da trifft sich die Metropolregion. Man lernt wieder seine Heimat ein Stück weit kennen. Ähm, es ist eine Vernetzungsplattform und äh, so Nachmittag auf der Messe ist, glaube ich, ein Erlebnis und der eine oder andere, auch das haben wir ja gerade gehabt, die Kulinarik darf ja auch nicht zu kurz kommen. Das stimmt Und allerdings. auch die kulinarische Seite der Konsumenta ist schon bemerkenswert.
0: Da kann man immer ganz gut probieren, ne? muss ich schon auch sagen. Also man äh, isst besser vorher nicht so viel, denn äh, da gibt es schon einige Häppchen dann auch immer auf der Konsumenta. Das ist so meine Erfahrung.
1: Ja, manche gehen da extra hin, dass sie noch satt sind, aber man, man, kann ja trotzdem. <lacht> es gibt auch noch viele andere Sachen, ja. Eben, eben. Aber nochmal, es ist die Mischung gemacht. Also nochmal, Verbrauchermesse ist, ist schön, man, man lernt viele Dinge kennen. Ähm, auch der eine oder andere ähm, Freizeittipp gibt gibt's ja auf der Konsumenta, ja. also auch da kann man sich wieder was abholen. Also ich kann dazu nur einladen und die, die, wir sind ähm, dankbar, dass ähm, die AFAK, äh, das ist die Firma, die Familie König, die das ausrichtet, das ist für uns schon auch eine Messe, eine regionale Messe, wo halt wirklich das als Place to be der Metropolregion auch angesehen ist. Und das Messegeschäft läuft Gott sei Dank auch ein Stück weit wieder. Wir sind ja auch dankbar, dass nicht nur die Konsumenten bei uns sind, sondern viele auch internationale Messen wieder jetzt anfragen. Und das war auch eine große Angst, die wir hatten in der ganzen Corona-Zeit. Funktioniert das Messegeschäft noch? Kommen Menschen, egal aus welchen Ländern, sie kommen an einem Platz, um sich auszutauschen, um ihre Produkte darzustellen? Und das war eine Zeit lang, da haben wir nein, das machen wir alles online, das wird alles jetzt digitaler. Aber man hat festgestellt, nein, Messen gehen, Messen funktionieren und Messen braucht man. Und genau das, ja, die Menschen kommen wieder aus allen Ländern und möchten sich präsentieren, möchten ihr Produkt, ihre Firma, ihr Know-how präsentieren. Und es gibt viele, die sich das anschauen und die sich da auch vernetzen. Also ich bin dankbar,
0: dass wir eine der größten Messen auf der Welt hier in Nürnberg haben. Mhm. In den äh, letzten Tagen gab es auch noch eine äh, gute Nachricht aus Nürnberg in Sachen E-Autos. Da ist nämlich äh, die Zahl der Fahrzeuge äh, ganz gut nach oben gegangen, oder? Ja, das ist der
1: allgemeine Trend. Das ja. ist klar. Ich meine, wir versuchen auch jetzt mit den vielen Ladesäulen auch dann äh, den Trend mit zu begleiten. Ja,
0: das wäre die nächste Frage gewesen. Na, ja, aber, auch faktisch, aber ja, Wir müssen
1: halt schauen, dass du wirst nicht für alle E-Autos Ladesäulen ähm, an den Parkplätzen oder am Straßenrand oder an den, in den Wohngebieten aufbauen können. Also da brauchen wir natürlich auch die privaten. Wir brauchen Quartiersparkhäuser, machen wir ja auch welche, wo wir dann auch diese Ladeangebote dann auch bereithalten. Und ich hoffe, dass, und das muss der Bund mit sich auch oder mit anstoßen, wir brauchen jetzt so ein Netz wie bei den Tankstellen. Ja, so, so Tankstellen mit Schnellladesäulen, wo man eben relativ zügig sein Auto wieder vollladen kann. Wir haben ja die erste ähm, E-Ladetankstelle, jetzt mal von Audi, ein, ein Prototypen bei der Messe aufgebaut, das funktioniert, das wird richtig gut angenommen, da können auch alle anderen Autos tanken. Innerhalb von 20 Minuten ist dann ein Auto wieder voll. Also wir begleiten das mit, aber dass man immer glaubt, naja, die Stadt macht jetzt einfach hier an, jeder, ähm, an jedem Parkplatz oder an jeder Möglichkeit auch noch eine E-Ladestation, das wird nicht funktionieren. Ähm, es ist die Summe im Insgesamten und da brauchen wir alle, die damit helfen.
0: Großes Thema, was in Nürnberg natürlich viele beschäftigt, wir sind halt einfach die Weihnachtsstadt. Muss man ja so sagen, wie es ist. Und jetzt hatten ja viele schon befürchtet, ja, mit Energiekrise und Co. Wie sieht's denn aus mit der Weihnachtsbeleuchtung? Jetzt habt ihr schon in den letzten Tagen ein bisschen beruhigt. Es wird ein bisschen weniger, aber es wird trotzdem noch festlich sein. Hauptachsen werden noch funkeln und glitzern. Ja, absolut.
1: Wir sind die Stadt des Küskens. Wir sind die Weihnachtsstadt. Und wir haben ja auch da schon in den letzten Jahren, Gott sei Dank, und das war uns auch wichtig, wir haben ja verschiedene Umweltzertifikate auch schon bekommen für unser Handeln und Tun dass wir auch die Weihnachtsbeleuchtung umbauen und umstellen. Wir haben nur noch LED-Leuchten. Ja. Wir können natürlich ähm, das aufbauen und wir lassen Nürnberg leuchten. Wir brauchen auch da Unterstützung. Also Nürnberg nimmt da viel Geld in die Hand. Aber wir haben bisher natürlich auch vom Handel und von den Gastronomiebetrieben und von der Hotellerie auch Geld bekommen. Jetzt weiß ich, dass es denen im Moment natürlich aufgrund der letzten zweieinhalb Jahre nicht so gut geht und deshalb konnten die nicht so viel in die Waagschale reinlegen. Deshalb wird es mal ein, zwei weniger ähm, Lichtsächen geben, aber man wird es, glaube ich, kaum merken. Die Stadt hat den vollen Betrag wieder einbezahlt und wir bauen auf, was geht und umweltschonend ist es auch, weil der LED ist der Stromverbrauch ganz gering. Mhm. Das Ganze
0: wird ja über einen Verein organisiert und ja. ähm, da wird kräftig äh, zusammengelegt. Also da halten alle zusammen, damit dann auch wirklich eine schöne Beleuchtung steht, ne? Dass Das ist jedes Jahr, glaube ich, Kann in Kraft Sagt, auch auch, oder? Erstens das
1: und nochmal, wir profitieren noch alle davon. Also der Nürnberger profitiert, die Touristen profitieren. Und der Handel profitiert natürlich auch, weil das ist ja auch eine Stimmung, die dann hoffentlich zum Einkaufen auch ein Stück weit ja auch motiviert. Ja, Und deshalb lasse ich den Handel und auch die Gastro und die Hotellerie ja nicht aus der Verantwortung raus. Aber ich kann verstehen, dass es dieses Jahr halt einfach jetzt von der Summe her nicht alles so auftreibbar war, dass man sagt, Mensch, das ist so wie normale Jahre. Wir hatten keine normalen Jahre, aber nochmal Nürnberg leuchtet. Das Christkind wird erstrahlen und ich kann euch nur sagen, es wird ein Bombardier. Was schöner Christkind als Markt geben. Es wird eine schöne Atmosphäre. Und das
0: brauchen Schön. wir auch in diesen doch manchmal sehr dunklen Tagen. Ja, ich glaube, alle sind schon ganz aufgeregt und gespannt. Und das Christkind wahrscheinlich selber auch schon. Ne? Ja. Übt aber sie schon? Das,
1: oder? Wir haben also unser Christkind oder unsere Christkinder sind immer Profis. Ja. Die, die haben das Die, die drauf. ist spitze. Und das ist schon auch ein, das ist ein besonderes Gefühl. Das sagt mir jeder, der einmal in dieser Rolle war, wenn man dann das Gewand trägt, die Perücke und die Krone aufgesetzt äh, bekommt, dann ist es schon ein Stück weit eine Verwandlung in eine Person, die in diesen schweren Zeiten uns Hoffnung und Halt gibt. Und das ist das Christkind. Und ich kann mir keine bessere äh, Botschafterin
0: für Licht und Wärme vorstellen. Das stimmt. Wir gucken mal äh, ein bisschen durch dein Büro. Ich habe mich gerade schon gesehen, da hat sich was verändert. Und zwar hast du da auf deinem Schreibtisch ein... Nashorn stehen aus Holz. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist ein afrikanischer Wolperdinger, glaube ich. Ja. Das ist eine
1: Mischung aus Nashorn und Gecko. <lacht> wir hatten wieder Besuch. Wir hatten ja. Letztes Jahr haben wir ja Projekte angestoßen und die Projekte machen wir weiter in Togo. Wir haben eine Projektpartnerschaft mhm. in Anecho und in Sukode. Das sind zwei Städte in Togo. Ah, und die, die auch. waren jetzt auf Mayer-Konferenz in Deutschland und dann haben sie natürlich auch ihre Lieblingsstadt besucht, Nürnberg
0: natürlich. und
1: dann haben sie mir ein Geschenk mitgebracht, eben um unsere Freundschaft, die ist so stark wie der Panzer eines Nashorns und deshalb ist es sozusagen ein ähm, ja. nashorn wolper -Dinge, was auch immer. Okay,
0: ich finde das gut, du stellst das auch alles hin tatsächlich, ne?
1: Ja, also <lacht> wenn da auch Platz ist, dann ja, aber ich fand es einfach schön und und drunter ist der Elefant, das ist auch so ein Kunstprojekt, also das ist… Ähm, Wo kommt hier, der her? Hier geht's, den, den hat er Uli mal mitgebracht. schon ja. gestapelt bei dir. Ja, ne? den hat, hat er Uli mal mitgebracht, ja, dass er immer erinnert wird, dass es irgendwann mal wieder Elefanten im Tiergarten gibt, ich weiß es nicht. Das hast ja. du ihm aber nicht mitgegeben. Nein, der, den hat er stehen gelassen,
0: auf dem Elefanten stellen wir jetzt das noch das Nashorn. Also hier geht's schon tierisch zu. Wahnsinn. Gab's auch schon mal was, was du eher in den Schrank verfrachtet hast, oder gesagt hast, vielen Dank, aber nein…
1: Nein, das sind jede Geschenke, sind, ähm, und wenn,
0: wird liebenswert. Nein,
1: ist, der Schrank ist voll, weil sonst könnte man hier nicht mehr, weil es ist tatsächlich so. so, wir geben ja auch Geschenke, wir bekommen Geschenke, ähm, und wir nehmen die alle gerne auf und wir stellen die manchmal sogar aus, ähm, es sind einfach sind Freundschaftsgesten. Das machen wir ja privat auch, wenn wir irgendwo hingehen. Mhm. Eine Kleinigkeit gibt es immer. Wir verteilen natürlich, das ist immer nachhaltig bei uns, weil wir haben immer, wir verteilen immer Lebkuchen meistens. Da kann man die essen, dann hat man was davon. Da haben wir es einfach? Ja, manche essen mehr Lebkuchen, die haben dann noch länger was davon. Ja, es also ist halt immer unterschiedlich. <lacht> wie viel Lebkuchen man isst?
0: Das ist praktisch, muss man sich gar keinen Stress machen.
1: Ne? Aber Lebkuchen gehen immer. Ich merke das auch immer, freut sich jeder. Lebkuchen gehen immer, weil, also, das ist ähm, einfach, ja,
0: einfach lecker, würde ich sagen. Ne? Und das ist, also, auch für die Vegetarier ist da dabei. Ja. Ist du da eher so die Großen, wo du einen isst und dann keine Hauptmahlzeit mehr brauchst? Oder eher so eher so kleinere Sachen. Ich esse die großen, aber auch erst noch eine normale
1: Mahlzeit. Das ist, ma Beides. Ma das ist die Herausforderung, das ist <lacht> die Challenge, die du hast in ja, der das Zeit. Stimmt. Das stimmt. Aber weil nur Lebkuchen und dann sonst nichts, finde ich, ablädt. Ja, ist also das muss, äh, Lebkuchen ist was Gutes und dann man es gibt ja auch bei uns, auch das sollte man wirklich mal drauf schauen, es gibt so viele Lebkuchenmanufakturen auch bei uns in der Stadt, die das wirklich auch noch handarbeiten. Ja, und da riecht es. Ne? Ja. Wahnsinn. Ja, es ist schon gut. Da lohnt sich das Joggen und das Aufstehen wieder, dass man halt wieder so den einen oder anderen Lebkuchen reinpfeifen an kann.
0: Das stimmt. Ich glaube, man muss leider so, so lange joggen für einen Lebkuchen, aber egal. Ganz ehrlich, ich gehe nicht mal joggen. Und er sieht trotzdem schlimm. Sieht ja, schon? In deinem dein dein Alter kann man sich erlauben. Ah, ja. Ah, ja. Wie oft gehst du eigentlich joggen? Viermal die Woche. Viermal die Woche. Das ist ja. schon. Das sind mindestens vier Lebkuchen. Wie motivierst du dich denn
1: eigentlich bei dem Wetter? Ich finde es super. Ich, auch wenn es regnet, ich finde es, dieses auch wenn es regnet und dann bist du kommst dann bitch nass zurück. Das ist so, ja, ich weiß, alles finde ich cool. Ja? ja, ich finde es echt, das ist, das ist, ich habe da auch, wo ich auch ganz gerne laufe, ist im Schnee oder wenn es schneit, das ist halt auch was Besonderes. Mhm. Also, ich bin, wenn du da anfängst und sagst, ui, heute ist nicht schön und heute regnet es und heute ist kalt und heute ist nass und heute ist irgendwie, ja, dann brauchst du gar nicht laufen, weil du findest, dein innerer, ähm, das kleine Teufelchen, was in jedem steckt, erzählt dir jeden Tag, was nicht gut ist genau. und, und dann läufst nie. Also, das, ähm, so das leider bei mir meistens. Das auch. musst du abschaffen, ja, und <lacht> Wenn du das abschaffst, dann kannst glaube ich, jeden Tag hey. laufen. Ich glaube, ich mache mal ein Personal Training bei dir.
0: Aber du joggst immer morgens schon so früh, ne? Heute ist 6.15 Uhr. Ah, nee. Bin ich raus. Gut. Aber egal. Wir machen lieber Podcast und äh, joggen kannst du dann alleine. <lacht> danke, Markus. War wieder schön. Äh, danke für den schönen Einblick. Äh, einmal rundum äh, durchs Rathaus und die aktuellen Themen auf deinem Tisch. Das ist N viel Arbeit gerade noch in diesem Jahr. Ja. Wir könnten
1: das hier noch verlängern. Der ganze Podcast ist noch viele Themen da. Aber das ich finde es ja. immer schön. Nein, wir mischen das ja zwischen Ernst und Spaß und das soll ja auch ein Podcast ja, sein. Ja. Und ich bin auch dankbar, dass wir auch vielen Menschen beim Tag der offenen Tür, die hatten oh, wir ja auch die da letzten... Da
0: können wir auch noch drüber sprechen. Da war richtig was Ja, los, ja ich moderiere
1: ne? das ja auch selber, das ist ja. kein Problem. Ja, aber das, war,
0: <lacht> <lacht> nein, aber das ich war, war... schon, hier kommt ein Thema nach. Ja, nein, das, war, das
1: war schön, weil wir haben auch, das war mein erster Tag der offenen Tür, den wir richtig durchgeführt haben. Stimmt, ging um, ja nicht. Und, ja. das war, fand ich richtig toll. Es waren so viele Menschen in meinem Büro. Ich dachte mir immer, da kommt doch kein Mensch, und schaut sich das Büro vom Oberbürgermeister an. Aber ich war sehr gut frequentiert. Und mm. ich bin dann auch mal rumgelaufen und habe mir die Stände auch am Hauptmarkt angeguckt. Und da sind auch viele ähm, Institutionen, Rettungsdienste, Hilfsorganisationen dabei, die sich ja auch alle mit uns gemeinsam freuen und auch ihre Leistungsshow zeigen. Wir waren echt angetan. Wir wurden überrannt. Also das war wirklich spitze
0: man kann sich ja alles angucken, ne? also man kann ja wirklich in jedem Bereich Das ist eine mal Leistungsshow, angucken. die der ja. Stadt, und
1: nochmal, wir öffnen die Türen und die Menschen ja. kommen und schauen sich das an.
0: Ja, und du hattest volle Hütte hier.
1: Es war, war richtig voll, ja. ne? also war richtig voll. Aber auch zum Beispiel die U-Bahn-Stationen und auch die neue U-Bahn, die wir planen, also der Tunnel und diese Baustelle, mhm. auch da wurde viel nachgefragt. Volksbad haben wir gezeigt, die mhm. Müllverbrennungsanlage haben wir gezeigt. Also es war schon Anlage. Ja, ja, auch genau dazu. Das ist alles Stadt. Ja, ja. alles dazu. Ja. Nein, also nochmal, ich kann zu jedem einladen, nochmal alle zwei Jahre, 24 ist wieder ähm, Tag auf der Tür, dann einfach kommen. Aber wir sind ja auch unter der Zeit immer gerne bereit, ähm, Auskunft zu geben und einzuladen. Ich sage immer, das Rathaus ist das Haus der Bürger und nicht des
0: Oberbürgermeisters und jeder kann hierher kommen. Sagt Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König. Vielen lieben Dank und äh, die ganzen anderen Themen heben wir uns dann für die nächste Ausgabe auf. Ne? Wir müssen ja auch hier Sachen füllen. Und dann werden wir wieder sagen, allmächtig ist, ist die Zeit ja schnell Wahnsinn. vergangen. sitzen wir schon wieder da. <lacht> Sehr Danke, gut. nächste Ausgabe gibt es dann in zwei Wochen. Und äh, gerne E-Mails schreiben mit Wunschgesprächspartnern oder Themen. Einfach an stadtgespräch.prodio.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu.